0: Meu irmão e minha irmã, pega sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, Novo Testamento, depois de Romanos, depois de Atos Romanos, 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler do verso 1 ao 11 e gostaria que ficássemos de pé para a leitura da palavra. Você que nos acompanha em casa também, que lê comigo, que o Senhor abençoe sua casa, em o nome de Jesus. A prédica do evangelho é o centro do culto. É o momento onde a profecia, na profecia, Deus fala conosco. Então, você abre o seu coração em nome de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Céfase, depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago... Mais tarde, por todos os apóstolos e no final, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Senhor, obrigado por tua palavra, pelo evangelho do Senhor que nos ensina a respeito do teu Filho que transforma a nossa vida, que transformou a nossa história. Abençoe a igreja, ó Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. O evangelho tem como pináculo, ponto maior, de tudo aquilo que o evangelho compreende é a ressurreição. O evangelho, o cumprimento do Antigo Testamento, aquilo que a gente sabe que era a promessa de salvação para o mundo, tem o centro. O ponto mais importante é a ressurreição de Cristo. Toda a história, toda a promessa, tudo que tinha sido feito, se não houvesse o cumprimento da vitória sobre a morte, era tudo em vão. Era tudo à toa. Estaríamos sentados e vivendo uma grande farsa. Ou uma grande loucura. Porque estaríamos reunidos em torno de nada. É muito curioso, porque nada mais importa além da ressurreição de Cristo. Nada mais não tem nada além na nossa vida do que a ressurreição do Senhor. Por quê? Se o Senhor não ressuscitou, os homens não ressuscitam. Se o Senhor não ressuscitou, a vida não é então eterna. Mas que eternidade é essa? Pois os gregos também criam em eternidade, mas de que jeito? Os judeus também criam na eternidade, mas de qual jeito? Porque sem ressurreição, tudo é vão. Sem seguir além dos seus 80 e alguma coisa, é vão. O que, que é a vida? O que, que importa além da ressurreição? Porque você vai cumprir suas tarefas. Tudo bem, a igreja avança. Tudo bem, você fez seus cursos, você teve filho, plantou uma árvore, escreveu um livro foi para a Disney e voltou. Alguns, Beto Carreiro, World, alguns, Parque Guanabara, tá na bênção. Eu mesmo, nas minhas férias, fiz um tour pela América do Sul. Vespasiano, Betim, Contagem. E aí, se nós não temos a ressurreição nós estamos vivendo a cumprir o quê? Se você vai viver até os seus 90, 113, seja o que for, sem a ressurreição, comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Então, vivamos em hedonismo. Sem a ressurreição do corpo, então, Podemos viver em pecado e em prazeres e extenuar a vida ao máximo, assim como os gregos criam, porque ou se tornavam acetas e falavam assim, não, para alcançar a vida eterna, uma vez que o espírito é bom e a matéria é má, nos fechamos no espírito para que assim possamos ter uma vida eterna e outros crendo que a matéria má deve ser desgastada ao fim, vamos viver todos os prazeres até o fim, porque assim valerá a pena viver. Se a vida é só isso, comamos e bebamos, porque certamente morreremos. E o curioso é que cada um vive a sua fé na sua vida. A maneira que você vive diz sobre sua vida e sua fé. O mundo, vivendo da maneira que vive, diz sobre o que acredita. E o que, é que o mundo acredita? No que o mundo acredita, se não na afinidade da vida, na falta de sentido, no prazer. Vão, porque, na verdade, não se crê na eternidade. Uma vez que a vida é dor, e eu vou para o prazer, para fugir da dor. Então, o que me resta é gozar a vida até o fim. O que Paulo está escrevendo a uma igreja grega, de uma ideia mental platônica, é de um povo que crê que a matéria é má e o espírito é bom, é que eles criam que a eternidade ela pode acontecer na alma, porém, sem a ressurreição do corpo. Paulo explica em Corinto todas as coisas como a igreja deveria ser. Trata os pecados da igreja. Fala o que acontece na igreja e vai tratando a fundo que não se deve viver assim como gentios. Mas quando ele chega no capítulo 15 ele faz o maior tratado a respeito do Evangelho de todo o Novo Testamento. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o maior tratado sobre ressurreição. Um tratado histórico, presente naquela época, um tratado futuro na progressão do Evangelho sobre a alma humana e um tratado, mais que futuro, sobre a volta de Cristo. Se o Senhor não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós estamos aqui à toa, então o grego crendo que a eternidade poderia se dar só no espírito, não cria na ressurreição do corpo, e o judeu, o judeu crendo que a vida eterna tinha de se dar pela vitória da matéria, por isso a preocupação com os bens, por isso a preocupação com a vitória do seu Deus, por isso a preocupação do domínio terreno, por isso a preocupação do reinado político, o judeu, então, tinha na sua mente a impossibilidade da vitória sem ser no corpo. Por isso o evangelho, então, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, é um escândalo para, para os judeus. Como? Como? Um vitorioso sem vencer na carne. Como assim você falou que o seu Deus cura? Você está perecendo. Como assim você falou que o seu Deus é o abençoador de todas as coisas, mas você mingua a miséria? Como assim você fala que o seu Deus domina todas as coisas, mas o mundo jaz no maligno? Como assim? Então, o Evangelho é um escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, porque como assim você vai viver a eternidade e o seu corpo, que a matéria é má, vai ressuscitar? Não pode, mas o que Paulo está nos dizendo é que a exemplo da ressurreição de Cristo, assim como foi no Antigo Testamento, onde a glória do Senhor Bate em Moisés, porém nele se desvanecia Agora com a ressurreição não vai se desvanecer mais Seu corpo será novo Glorificado ao exemplo do Senhor Aquele, o segundo Adão O primeiro que ressuscita O primogênito da criação O Senhor, o Redentor da nossa vida É nele que estamos A notícia da ressurreição chegou até nós Naquela época, Paulo está dizendo a aqueles, e Paulo não poderia passar vergonha. A retórica e a discussão de Paulo e a sua apresentação e prédica tinha de ser plena. Ele não poderia falar que apareceu a muitos e muitos vivem até agora se ele estivesse dizendo mentira. Então, Paulo diz, olha, Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras, as profecias, o Antigo Testamento, aquilo que fora dito, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, ressuscitou, ele veio, apresentou-se a Cefas, aos doze, a quinhentos, a irmãos, todos eles, Tiago, todos os apóstolos e Paulo, não é uma história da carochinha, não é uma lorota, a notícia de que um homem, dito como Messias, tinha ressuscitado em Jerusalém, transforma e divide a humanidade. Não tem como isto ser criação humana, porque é perfeito demais, é latente demais, é rico demais e é verdadeiro demais. Então, o Evangelho que nos alcança é o que nos salva. A notícia do Evangelho, porque o Evangelho foi anunciado, foi perseverado, foi vivido, foi proclamado. A notícia do Evangelho que alcançou um dia sua vida, sua casa, que transforma vidas, que testifica a veracidade das Escrituras e que mostra no seu coração que só há um Deus, é a verdade da vida, e a ressurreição de Cristo é a única coisa que importa. É o Evangelho. Não adianta a gente achar, assim como foi dito no momento de dízimo, que vai ser na nossa posteridade que a nossa vida seguirá porque deixa eu te falar uma coisa depois que jogarem a pá de cal no seu caixão acabou ah, muito se eternizam através dos livros, bobagem nome citado depois de morto, não importa pra nada sabe o que eu quero que falem pra mim no meu caixão, na hora que eu estiver lá ó, oh, tá mexendo é é o que eu quero é, é o que eu espero, não morreu, porque como é que eu vou usar a meia que eu ganhei no dia dos pais? Como é que eu vou ver o triunfo de Cristo sobre a humanidade só com a ressurreição? Então a ressurreição dá o sentido da nossa vida, a ressurreição muda a nossa história, a ressurreição de Cristo, a pessoa, a pregação do evangelho, o evangelho que nos alcança, é o que importa. Não tem mais nada. Se você não entendeu isso ainda, você está correndo atrás de vanidades. Se você não entendeu isso ainda e está lutando, olha, falo para você, eu estou aqui, essa blusa aqui, o pessoal acha que eu sou do exército, né? nem para pintar fia eu prestei. E muita gente acha, e eu já caí nessa também, que era lutar pelo Brasil, que era lutar pela justiça social. Quando o adolescente, então, que era lutar contra a grande luta de classes, porque a sociedade é dividida entre oprimidos e opressores. Ai, aquele assunto mofado, velho e carcomido. Ou então, a grande questão da vida é correr atrás e vencer e ter um carro... E ontem eu vi, acho que uma Lamborghini bateu num carro do Uber <risos> e acabou com o carro. Isso é que é a ironia da vida. O que é a vida? Então, Paulo nos aponta, nesse pedacinho do texto que nós temos, três questões muito importantes, meu irmão e minha irmã. E a primeira delas é que o que salva é o Evangelho. É o Evangelho que salva. É a ressurreição que te deu vida. O Evangelho é a mudança do estado da sua mente, coração e vontade. É a mudança de tudo. É a mudança da sua alma. O estado da sua alma que era morto. Deixa eu te falar, quem não está com Cristo está morto. É o estado da alma. Estado da alma. Quando Deus olha, e olha para você em Cristo, porque Cristo ressuscitou, Ele já te vê como ressuscitado, que é isso que Paulo nos diz. Ele te vendo como ressuscitado, Ele te vê vivo, eternamente. Aquele que está sem Cristo, quando Deus vê, quando o mundo espiritual vê, Ele vê, está morto. E morto não levanta a mão é por isso que toda obra salvífica de Cristo é ele que faz é ele que levanta sua mão é ele que te tira do estado da morte é ele que te transporta do império das trevas e te coloca no reino do filho do seu amor é ele não é você não é o que você faz não é sua obra não é porque você é bonito não é porque você levantou a mão não é porque você aceitou Jesus aqui estética e coreograficamente é o quanto você, de fato, crê que Cristo é o Filho de Deus. Então, muda o estado da sua alma, muda o estado da sua mente, a metanoia, transforma a sua mente, você para de pensar como antes. Isso só acontece com o Evangelho. Só. Não acontece. E olha, eu tenho ido a um analista. Muito bom. Muito bom. Psicanalista. Analista de Bagé é o meu. E aí, em conversa com ele, ele falou assim, poxa, mas e tudo isso que você construiu? E sua nova família? Eu contando para ele as minhas desgraças e lamúrias. E ele falou assim, e tudo isso que você construiu? E sua família? E esse povo que você chama de seu, que é a igreja? E como é que é essa nova vida que você tem agora? Eu falei com ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não construí nada disso. Eu ganhei. Eu ganhei eu ganhei minha mulher, eu ganhei minhas filhas, eu ganhei o meu povo, eu ganhei, é graça, eu não fiz nada, porque se fosse de mim, uma hora dessa, eu já estava, era morto, separado, brigando, pedindo pensão, ah, é oi, vou dar mole, não é direitos iguais, então, eu quero pensão. O que salva é o evangelho, meus irmãos. O estado do coração, a mudança da sua vontade. Como diz Agostinho, antes eu só podia pecar. E agora? Eu posso não pecar. Você pode não pecar. Porque você está livre do pecado. Aquele preço de juízo, de pagamento de lei... A lei do pecado da morte, você está livre dela para que viva a lei do Espírito e da vida em você. Então, agora em Cristo, você está livre da lei do pecado para que impere a lei do Espírito. Note, continua uma lei, né? Continua um serviço, continua uma obra. Só que agora, livres em Cristo. Então, você pode não pecar libertos do pecado, porque o Evangelho é a notícia da substituição, é a notícia do sacrifício vicário, é a notícia dessa expiação, desse tampamento do sangue de Cristo na sua vida em substituição de você, isso é o Evangelho, é a notícia da vitória sobre a morte, é a notícia de um povo eleito, então é a notícia de que Jesus é o filho de Deus, o escolhido. Meu irmão e minha irmã, você tem que viver como quem crê nisso. Porque se você vive de outra maneira, você está publicando outra fé. Proclamando outra forma de fé. Então, essa notícia é a que te liberta. Porque muitos evangelhos estão sendo pregados. Muitos. Muito do evangelho tem sido deturpado. Para quê? Para domínio de pessoas. Porque... Falsos mestres te pegam ou no medo ou na ganância. E não fique com dó de quem segue falso profeta. São a mesma natureza. Não fique com dó. Ai, o povo é ignorante. Ah, o povo não sabe, não entendeu, não conhece o evangelho. Se há um espírito, o evangelho nos é revelado. E só é enganado quem quer ser enganado. Em João 10, 10, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, não é o diabo. Leia o texto. É o falso profeta. É o falso mestre. É o falso pastor. Sabe? Porque quando você quer o impossível, só um mentiroso pode te dar. Não é? Temos história e currículo nisso. Nós brasileiros. Quando a gente quer o impossível, só um mentiroso pode dar. Então, em segundo ponto, o que nos dá identidade é o evangelho. Você não é mais um ex alguma coisa. Uma vez me falaram isso: todo evangélico é ex alguma coisa. Eu disse: não. Eu posso até ser, mas eu tenho uma nova identidade. Você não é só o quebrado, o que teve a infância destruída, o, a pessoa colada aos cacos, o um infortúnio, a baixa autoestima, a, o miserável. Você é perdoado, você é amado você tem que entender isso, porque quando Paulo diz, eu sou o que sou, olha a ousadia de Paulo, quem falou eu sou o que sou? Foi Deus, porque Deus, o ser pleno, se apresenta, então agora Paulo se apresenta e diz, eu também, eu sou o que sou, eu sou isso aqui, não passo disso, mas eu sou o que sou, Ah, agora é só para frente, eu não ando para trás nem para pegar impulso. Foguete não dá ré. Deus está te chamando a um novo estado de alma. A uma nova vida, a uma nova identidade. A identidade em Cristo, para que quando Deus te vê, Ele não veja você, mas veja Cristo em vós, a esperança da glória. Então é isso. De perseguidor a apóstolo. Você, de miserável pecador perdido ao miserável pecador achado amado, perdoado a identidade em Cristo te diz que você não é rejeitado olha, de, dos pais, né? eu li uma grande bobagem numa dessas nesses perfis de psicologia da internet que olha, não tem mentira maior que é mais esquentada como falar dos especialistas Hoje o jornalista fala assim, o ouvinte ou o declarante. Ah, o especialista falou que a avó materna é mais importante que o pai. Uma ova. Um pai determina a vida de uma criança. E é por isso que a gente precisa do Senhor, porque se você foi destruído pelo seu pai pela sua mãe, você precisa do Senhor para ser restaurado e perdoar seus pais e caminhar para frente. Porque senão você vai viver a vida inteira nessa lamúria chorando o pai... Que te perdeu no shopping, não é? O pai que não deu o biscoito que você queria, desceu deu seus brinquedos pros outros, que prometia bater do lado da fivela e bateu, né? Bateu de fio, de vara, de pau, de soco. Serrote? Não, mas aí é Isaías que. Serrote? Seu pai, seu pai te bateu com serrote. Como é que você mereceu também? Você não é rejeitado. Você não é um exalgo. Você é amado. Você é amado. Então você tem que entender isso. E viver, e viver, porque senão você vai viver uma outra identidade. E a sua identidade é no Senhor. Paulo, quando fala, olha, eu sou o que sou, ele está se rememorando dos textos que aprendeu a vida inteira, quando aparece o Senhor na Sassa, em Êxodo capítulo 13, e fala, olha, lá no verso 14, fala, olha, eu sou o que sou. E Paulo entende essa questão de identidade, porque é o Deus dele, o Deus que ele se entrega, é o Deus verdadeiro, o Deus pleno, o Deus que não há sombra de dúvida. É por isso que Jesus te diz: seja a sua palavra, sim, sim, não, não, você viva de acordo com o que fala, com o que prega. Então você pregue até sua miserabilidade, fale até das suas falhas, fale que você está em construção. Cuidado, piso molhado de lágrima. Você está em construção. Deixa Deus fazer e te dar essa nova identidade. Assuma o Evangelho. Não tem mais lugar para ir. Não tem mais notícia. Já te alcançou. Acabou, você está com a vida resolvida. É o Senhor. Jesus de Nazaré. E por fim, o que nos dá sentido de vida é o Evangelho. Porque o que, que, que você vai fazer da sua vida? A ressurreição nos dá o sentido de vida e agora nós temos rumo e missão. Ou você acha que você veio para a vida só para trabalhar? E para chegar em casa e ficar zapeando. Eu, eu descobri que eu demoro mais tempo escolhendo um filme do que vendo um filme. Você também é assim? E eu achei, acho isso até divertido também. Tem vezes que eu vou procurar os meus filmes da infância. E vejo. Todos eles. Retroceder nunca, rendesse jamais. O melhor filme que já existiu até hoje. Depois do Último dos Moicanos, claro. A gente recebe a notícia do evangelho para transformar a nossa vida, a gente não pode se calar mais. Como é que você vê pessoas indo ao penhasco sem gritar, ei, é morte, não é isso, não é isso a vida? Como que a gente vive assim? Como que a gente continua vendo o mundo? Porque, deixa eu te falar, se a vida é uma, um filme, nós estamos naquele letreirozinho final. Não dá, né? Para onde que a gente vai? Acabou. Você notou que acabou? O pensamento humano acabou. A filosofia não se desenvolve mais. teologia está só macetando o que existe. Filme, todos os filmes agora, é de coisa do passado. A A releitura. Fizeram caça-fantasmas, os, caça -fantasma, os fantasmas nem pegam foro. Está ruim, ruim mesmo. Porque o evangelho nos chama a anunciar. Se o Senhor ressuscitou e Ele ressuscitou, Deus não te chamou para você só vir para a igreja cantar. Não foi só para isso. Deus não nos chamou para a gente viver uma vida mesmada, encastelada, e o Evangelho me servir para eu ser vitorioso. Cabeça não é cauda e eu sou e a vitória vai ter sabor de mel. E você viver nessa bobagem? Não é só para você deixar de ouvir Roberto Carlos que você amava para ficar ouvindo música gospel. Não é para isso que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para te dar salvação, para te dar identidade e para te dar sentido. Sentido de vida. E anunciar o evangelho, se dedicar ao reino, pregar o evangelho, é isso o nosso sentido de vida. Transformar pessoas, libertar cativos. O Senhor nos chamou para anunciar a salvação. Com a nossa vida, as nossas palavras, porque o pastor Jeremias esses dias nos lembrou esse negócio de que em todo momento pregue se necessário fale isso não é de Deus não como assim se necessário fale o evangelho é a prédica da pregação o anunciamento, que quando você fala, você fala daquilo que está cheio seu coração se você não crê você não fala é o crente 007 Oh, você é crente? ó, oh, eu vi de cara que você é crente. Glória a Deus, por quê? Anunciar o evangelho é o que nos cabe. Porque você é dona de casa e pregadora. Você é mãe de família e professora. Você é mecânico e é mestre na igreja. Você é médico e é conselheiro. Você é empresário e... E faz parte do andamento da igreja. Você é professor e profeta. Você é pastor e pastor de fato. Você é presbítero e pastor da igreja. Você é irmão, é conselheiro. Você é chamado a ser responsável pelo evangelho. Meu irmão e minha irmã, anuncie o evangelho. Nós, oitava igreja, devemos avançar vencendo, anunciando o evangelho em tudo que fazemos, tudo que é feito nessa igreja e tudo que você faz na sua vida deve ser para glorificar a Deus e verem que há um Deus bendito que transforma, que muda a sua vida, que te dá salvação, identidade e te chama a proclamação. Você está sem identidade? Você não está sabendo quem você é? Você está um caco? Está na hora de colar. O Senhor te chama a saber quem você é em Cristo. Você acha que ainda a salvação não te alcançou? Que você está ao ermo? Está sem casa? Você ainda não diz o seu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus? Você não tem sentido de vida? Tanto faz se você for médico, astronauta ou bailarina? Tanto faz? Meu irmão e minha irmã, o Senhor te chamou para anunciar o Evangelho. Quero orar pela sua casa. Quero orar por você. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, a identidade do Senhor, ser em Cristo, aquilo que fomos chamados a ser, em Cristo, chamado à salvação, e você, seja com a sua situação financeira, com o seu estado de saúde, com a sua história, o Senhor te chama. Em o nome de Jesus, o Senhor chama a sua vida para a salvação. E se você ainda não recebeu a Cristo, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como todo aquele que professa o nome e não se envergonha do nome do Filho de Deus. Você que não recebeu a Cristo ainda como Senhor e não o declarou como Salvador da sua vida, levante sua mão, fale com o Senhor. Levante sua mão e fale com o Senhor. Senhor, minha vida é Tua. Eu me entrego, eu me rendo em nome de Jesus para que haja salvação na sua casa, para que você proclame a fé, se você está sem identidade, se você não sabe quem você é, se você acha que o infortúnio da sua vida é o que determina a sua história, se você acha que a sua história se mistura com a sua história de família, e assim você nada mais é do que uma continuação dos erros dos seus pais, não, você é em Cristo uma nova criatura, tudo se passou, se fizeram novas todas as coisas, e o Senhor te chama a sentido de vida, e o sentido de vida, a palavra de Deus, anunciamento do Evangelho, nos dá significado e rumo. Ore por você, levante sua voz, fale com o Senhor, você que está em casa, que o Senhor te abençoe, fale com o Senhor, fale com o Senhor, entregue seu coração, sua vida. Deus te vê. Deus te ouve. No recôndito do seu quarto. No canto da sua cama. Deus sabe das suas orações. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, nosso Salvador. Obrigado pela beleza da história de Jesus pela ressurreição, pela perfeição do Evangelho, das Escrituras. Obrigado por Tua revelação, ó Deus, por Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Deus, porque somos da igreja, o Teu povo. Deus, não nos permita arredar pé do Teu povo. Não deixa, ó Deus, sermos retirados da Tua presença. Anima a fé daquele que está, ó Deus, abalado, abatido. Anima a fé, ó Deus, daquele que se encontra em litígio com a igreja. Que, ó Deus, tinha outra expectativa e às vezes errada no povo do Senhor. E anima, dada a Tua fé, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos fé de caminhar com os nossos irmãos dá identidade, ó Deus, a cada um aqui daqueles que foram quebrados, ó Deus Senhor nos faz romper e caminhar para frente nos dá sentido, ó Deus faz tua igreja anunciar o evangelho faz a tua igreja, ó Deus, em o nome de Jesus proclamar as virtudes do Senhor sem medo Deus, temos sido perseguidos muitas vezes até pelos de dentro Daqueles que se dizem irmãos, levantam contra nós o calcanhar. Mas, ó Deus, nós seguiremos pregando o seu evangelho. Obrigado, ó Deus, pela nossa igreja. Pelo nosso pastor Jeremias, pelo conselho, pelos irmãos que dão aula. Pelo pessoal da limpeza, por tanta gente que move aqui, ó Deus. Pelas festas, por tudo que a gente faz, por causa do nome de Jesus. Para, de alguma maneira, ó Deus, contribuir com a pregação do evangelho. Abençoa, Deus, nossos professores, abençoa os pais, as crianças, os idosos, traz conversão a Deus. Nos use, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.